0: Und da das Mietniveau in Deutschland eh so hoch ist, ist auch das so ein Thema, was ich kritisiere an der Berliner Politik, klimagerecht und energetische Maßnahmen umzusetzen, ohne dass ich die Leute ausbeute. Und die Leute können zum Teil nicht mehr Miete zahlen. Das Ruhrgebiet könnte sich zweimal mit Strom versorgen. So viel Potenzial ist auf den Dächern.
1: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Bei der Abschlussveranstaltung von Innovation City Mitte Juni sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze, Bottrop ist wirklich die Blaupause für erfolgreiche Klimaschutzpolitik. Ob das wirklich so ist und ob Bottrop vielleicht sogar Modellstadt für das ganze Land sein kann, das versuchen wir heute im Gespräch mit unserem Gast herauszufinden. Wir sprechen mit ihm über Quartiersentwicklung, über bezahlbares Wohnen und über Immobilienriesen. Und äh, Frank stellt unseren Gast jetzt einmal kurz vor.
2: Ja, Burkhard Drescher kann auf eine sehr wechselvolle Biografie zurückblicken. Er wurde in Neuss geboren. Nach der Schule arbeitete er zunächst als Chemotechniker. Danach entschied er sich dann doch zum Studium der Wirtschaft und der Chemie und unterrichtete einige Jahre später als Lehrer an unterschiedlichen Schulen im Ruhrgebiet. 1980 begann er dann seine Verwaltungskarriere bevor Herr Drescher 1990 ins Oberhausener Rathaus wechselte, zunächst als Stadtdirektor und am Ende dann sogar als Oberbürgermeister. Er verzichtete auf eine Wiederwahl und wechselte 2004 in die Immobilienwirtschaft. Nach einer Zwischenstation als Unternehmensberater wurde Burkhard Drescher 2011 Geschäftsführer von Innovation City Bottrop. Herzlich willkommen, Herr Drescher.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Ein wahnsinnig langer, toller Lebenslauf. Wir stellen uns an dieser Stelle aber auch noch mal ganz kurz vor.
2: Ja, wir sind Frank Messing, WATZ-Wirtschaftsredakteur.
1: Und Theresa Langwald, Podcast-Redakteurin bei der WATZ. Und das hier ist bereits die 18. Folge unseres Podcasts, die Wirtschaftsreporter. Schön, dass ihr auch wieder zuhört. Und falls ihr die alten Folgen noch nicht kennt, dann hört doch gerne mal rein, zu finden beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens oder auf watz.de wirtschaftsreporter. Und über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Einfach eine Mail schreiben an wirtschaftsreporter at So, jetzt geht es aber endlich los mit unserem Gast, Herrn Drescher. Und Herr Drescher, zu Beginn ähm, brauchen wir einmal kurz Ihre Fußball-Expertise. Ähm, wenn die Folge ausgestrahlt wird am 16. Juli, dann ist die EM zwar schon gelaufen, aber was wäre denn Ihr Tipp fürs Endspiel?
0: Ja, auf jeden Fall... Ähm bin ich da ich sehr italien affin bin und jetzt äh, und in der vergangenheit sehr oft auch spiele zwischen deutschland und italien in italien erlebt habe das wird äh, die, diese konfliktsituation ergibt sich ja jetzt nicht mehr und aber <lacht> ja. ich gehe davon dass italien im endspiel sein wird und ich vermute das könnte unter umständen durchaus auch mit spanien sein
1: Mhm. Ein ein südeuropäisches Duell, vermuten sie also. Hm? Sind wir mal gespannt, wenn der Podcast dann raus ist, ob sie recht hatten. Ja,
2: Herr Drescher, Sie gelten als der maßgebliche Geburtshelfer des Zentro in Oberhausen. Gehen Sie dort auch regelmäßig privat einkaufen?
0: Ja, also schon, äh, nicht so oft, im Moment ja ohnehin nicht äh, aufgrund der Pandemie, aber in der Tat bestimmte Dinge gibt es im Zentrum wie den Apple Store, ich will keine Schleichwerbung machen oder andere Sachen, die es (lacht) sich lohnt, lohnen dann auch zu frequentieren und ehrlich gesagt, ich finde es auch immer interessant zu sehen, wie sich die Dinge dort verändern und dann hat man doch eine gewisse, auch aufgrund der Historie, die man damit verknüpft auch eine gewisse emotionale Bindung an solche Projekte und von daher verfolge ich das schon, was sich an Entwicklung tut, an Trends gut tut und von daher muss man auch immer in Augenschein nehmen, äh, mit was man sich beschäftigt hat und auch beschäftigen will.
1: Wir wollen ja heute auch äh, ein bisschen über das Wohnen sprechen. Wie wohnen Sie denn eigentlich?
0: Äh, ich habe 2008 äh, mit meiner Frau gemeinsam ein neues Haus gebaut, neben dem alten Haus, weil wir eigentlich das alte Haus umbauen wollten und dann aber gemerkt haben, dass die Umbau... Wir wollten nur eine größere Küche haben und mhm. <lacht> dann waren aber die Umbaukosten der größeren Küche doch äh, so, dass ich dachte, mh, da könnte man auch <lacht> vielleicht ein energetisch, damals schon energetisch optimiertes Gebäude bauen. Deshalb haben wir ein Einfamilienhaus mit Photovoltaik auf dem Dach, mit einer Wärmepumpe, mit äh, Solarthermie. Und eigentlich äh, sind energetisch auch weitgehend autark.
1: Mhm. Ja, das klingt spannend. Ähm, Sie haben vier Kinder. Ich nehme an, die sind alle im Erwachsenenalter inzwischen. wahrscheinlich. Ja, meine jüngste ja.
0: Tochter, die ist jetzt vor wenigen Tagen 20 geworden. Alle anderen sind darüber hinaus und haben selber Kinder.
1: Ähm, was raten Sie denn Ihren Kindern, wie man heutzutage am besten wohnen sollte? Eher Eigentum oder eher Miete?
0: Also im Moment würde ich... Ähm, auch aufgrund der der, des derzeitigen Zinsniveaus wirklich Eigentum raten. Denn Eigentum, wenn man gerade wenn man jetzt mit einer Familie unterwegs ist, wenn man die Chance hat und kann es finanzieren, davon hängt es natürlich ab, Mhm. dann macht ein Garten äh, schon viel Sinn, in dem die Kinder auslaufen können. Und äh, von daher ist dann Wohneigentum schon ähm, sinnvoll. Wobei natürlich in der Tat auch in Oberhausen schwierig ist, äh, Grundstücke zu finden, äh, die man bebauen kann, oder Häuser zu finden, die bebaut sind. Dann sind sie ja in der Regel auch älter. Also es ist nicht so einfach an Eigentum zu kommen. Das hm. ist ja auch ein g- genereller Trend. Also die Flächen, die für eine Bebauung geeignet sind, werden eher immer weniger. Und von daher ist es schwieriger. Je nach Lebenssituation ist natürlich auch eine schöne Wohnung irgendwo angemietet, wenn man weiß, man muss noch mal beruflich dahin oder dorthin, weil dann ist das sicherlich auch eine gute Lösung.
2: Herr Drescher, Sie beschäftigen sich ja hauptberuflich als Chef von Innovation City mit dem Klimaschutz. Wie tragen Sie privat dazu bei, dass weniger CO2 ausgestoßen wird?
0: Also ähm, ich versuche mich in die Nähe der CO2-Freiheit zu bewegen. Ich fahre ein Elektroauto. Dieses Elektroauto äh, tanke ich nur mit grünem Strom, entweder zu Hause über meine eigene Photovoltaikanlage oder mit einem Vertrag, den ich hier mit dem örtlichen Energieversorger ELE habe. Ähm, daneben. Wie gesagt, im häuslichen Bereich mit Photovol- mit einer großen, relativ so groß wie es rechtlich möglich ist, Photovoltaikanlage auf dem Dach und mit Solarthermie und vielen Dingen mehr und mit Wärmepumpe, mit Geothermie, viel mehr kann man eigentlich nicht machen.
1: Ja, wir sind ja heute da, um auch ähm, über Innovation City zu sprechen. Vor zehn Jahren begonnen, jetzt haben sie Bilanz gezogen. Ähm, Können Sie vielleicht einmal kurz so ein bisschen aufdröseln für uns und auch für die Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht äh, nicht ganz so auf dem Schirm haben. äh, Wie fing das vor zehn Jahren an? Also was war Innovation City vor zehn Jahren und was ist es heute?
0: Ja, die Idee stammt ja vom Initiativkreis Ruhr. Das ist ja der Zusammenschluss der Unternehmen hier im Ruhrgebiet, die versuchen, den Strukturwandel zu fördern, zu treiben. Und die hatten die Idee damals unter Herrn Dr. Bernhuttat, der ja Chef der E.ON war. Und E.ON hat in Skandinavien mehrere Klimastädte auch. Die sind sehr stark in Skandinavien vertreten. Und er hatte die Idee das Ganze mal ins Ruhrgebiet zu tragen und eine Ruhrgebietsstadt zur Klimastadt zu entwickeln. Und dann hat es einen Wettbewerb gegeben und dann haben sich hier im Ergebnis dann 16 Städte ein Rennen geliefert. Und Bottrop hat das Rennen gewonnen, weil der hiesige Oberbürgermeister Herr Tischler in der Lage war, sehr viele Menschen für dieses Thema zu gewinnen mit langen Unterschriftlisten. Und deshalb ist Bottrop dann die Stadt geworden, in der das Thema klimagerechter Stadtumbau verwirklicht werden sollte. Ja, und 2011 bin ich dann über den damaligen Moderator Herrn Hombach dazugekommen und äh, dann haben wir wirklich ähm, Projekttisch gebildet mit dem Oberbürgermeister, mit Industrie, mit Wissenschaft und haben Projekte entwickelt, Projekte, um zu zeigen, auch den Menschen hier im Ruhrgebiet, die weniger über PowerPoint zu erreichen sind, sondern wirklich über konkrete Projekte, die sie anfassen können, sehen können, am besten auch noch schmecken. Und so haben wir über die Projekte dann im Grunde genommen angefangen, die Stadt klimagerecht umzubauen. Und parallel, und das ist das Entscheidende eigentlich, haben wir mit vielen Kampagnen, mit Veranstaltungen, wo fast 12.000 Leute hier bei uns in Räumen waren, die wir informiert haben, wie, was kannst du an deinem Haus für Klimaschutz tun? Wie kannst du Energiekosten sparen? Und so haben wir dann im Grunde genommen die Leute gefangen mit dem Thema und dann Mhm. haben wir noch ein paar Förderinstrumente entwickelt und so sind wir dazu gekommen, jetzt bis heute nach zehn Jahren, dass wir das Ziel, was am Anfang stand, einfach mal die Hälfte CO2-Einsparen erreicht haben, aber daneben, und das ist aus meiner Sicht genauso interessant und wichtig, sehr viele Investitionen umsetzen konnten, über 700 Millionen, sehr viele Arbeitsplätze damit beschäftigen konnten. Und wir sind auch die Sonnenstadt in Nordrhein-Westfalen. Das hat mich auch positiv überrascht. In der letzten Auswertung ist Bottrop als typische Ruhrgebietsstadt, sage ich mal als Ruri, auf dem Platz 1 aller Großstädte in Nordrhein-Westfalen, wenn es die um die PV-Dichte pro Kopf geht.
1: Mhm. PV-Dichte ist Photovoltaik?
0: Photovoltaik, Mhm. ja. Äh, Ja. Photovoltaikdichte wird dann in Fläche gemessen, pro Kopf. Mhm. Und so ist Bottrop auf Platz 1. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Indikator, dass wir hier ein bisschen was bewegt haben.
2: Okay. Herr Drascha, Sie haben gerade selbst gesagt, Sie haben es geschafft, innerhalb von zehn Jahren den CO2-Ausstoß in dem größten Teil von Bottrop zu halbieren. Ähm, Das ist ja jetzt Ihnen viel schneller geglückt, als das im Landes- oder im Bundesdurchschnitt ist. Warum hat das so flott funktioniert in Bottrop?
0: Ja, das ist, glaube ich, eine methodische Frage. Der Bund ähm, versucht den Menschen äh, klarzumachen, dass sie was für den Klimaschutz tun müssen. Und da müsste man Belastungen auf sich nehmen. Und äh, dann geht es nur um die Frage, wie werden die Belastungen verteilt? Dann sagen die SPD-Leute, ja, zugunsten der Eigentümer, äh, zugunsten der Mieter, die CDU-Leute, FDP-Leute, zugunsten der... Das sind die Diskussionen aus Berlin. Wir haben es ganz anders angefasst. Und davon bin ich inzwischen auch felsenfest nach den Erfahrungen überzeugt. Wir haben von unten angefangen. Wir haben also gesagt, wir, wir machen den klimagerechten Stadtumbau und die Energiewende von Haus zu Haus, zum Quartier, zur Stadt. Das heißt, wenn es gelingt, alle Häuser so weit umzubauen, dass sie mehr Energie produzieren, als die Nutzer verbrauchen und das dann im Quartier zu vernetzen, dann bin ich energetisch autark, dann brauche ich gar nicht mehr die neuen Kabel, die von der Ostsee zu Herrn Söder f- führen. Und wir sagen, Leute, investiert, produziert den Strom selber, kostet nur 6 Cent oder 7 Cent, bei den Stadtwerken zahlt er 30 Cent. Damit könnt ihr auch mit dem Auto durch die Gegend fahren. Kostet dann nichts. Benzin ist teuer. Also über diesen Weg im Grunde genommen die Nachfrage soweit zu senken und durch eigene Produktion von Strom sich mit Energie zu versorgen, das ist der entscheidende Hebel. Und das kann man aber nicht alleine. Da muss man den Leuten helfen. Da braucht man Energieberater, die die an die Hand nehmen und das erklären. Über ein Drittel der Hauseigentümer hier waren bei uns in der Energieberatung. Und haben sich beraten lassen. Die Wohnungsgesellschaften wie Großen, wie Viva West und Vonovia, die wissen selber, wie das geht. Aber die, der Einzeleigentümer und, und die Einzeleigentümer sind die meisten in Deutschland. Die Wohnungsgesellschaften haben nur 11 Prozent des Wohn- der Wohnungsgebäude. Also darauf kommt es an, von unten zu organisieren, mit den Bürgerinnen gemeinsam. Und dann kann man sehen, gelingt es auch.
1: Jetzt frage ich mich gerade spontan. Ähm, Wenn Sie dafür sorgen, dass die Energieversorgung quasi autark klappt, kriegen Sie da nicht Stress mit den Stromlieferanten?
0: Die Stromlieferanten haben sich selber schon so gewandelt. Wenn Sie heute mit E.ON oder RWE reden, die versuchen ja, ihre Dienstleistungen äh, zu verkaufen. Die wissen selber, dass sie nicht mehr das Geld mit Kohle verbrennen, verdienen, äh, sondern dass sie mit Dienstleistungen, und natürlich, das muss miteinander vernetzt werden, und auch man muss für die Netze natürlich auch Netzentgelt zahlen. Mhm. ja Die Netze fallen ja nicht in die Erde rein, sondern die müssen da reingebuddelt werden. Die kosten Geld. Das alles mit eingerechnet, ja äh, wird es immer noch preisgünstiger. Wenn Sie Kohle f- verbrennen, ist das ein sehr teurer Prozess. Und dann müssen Sie dafür 20 Cent oder was pro Kilowattstunde äh, produzieren. Photovoltaik ist... Äh, der auch der Windstrom äh, aus dem aus der Norden Ostsee kostet noch zwei Cent in der Produktion und äh, Solarenergie, also Photovoltaik, kostet vielleicht 6 Cent in der Produktion. Will sagen, die haben das längst kapiert, aber die sind schon schlau genug, um zu wissen, wo die Reise für die Zukunft hingeht.
2: Mhm. Okay, jetzt sagen Sie, das A und O ist die Beratung vor Ort, ähm, aber neue Fenster, neue Heizungen, Fassaden, Dämmung, neue Dächer müssen natürlich auch bezahlt werden. Die kosten viel Geld. Äh, Steigen die Mieten ohnehin schon, weil die Nachfrage so groß ist? Äh, Konkrete Frage, wird das Wohnen unbezahlbar durch die Energiewende?
0: Also das ist genau der Punkt, ähm, um den es jetzt in der Zukunft geht, wenn wenn wir uns Richtung Klimaneutralität bewegen wollen. Denn wenn Sie zum, zum Beispiel die Forderung der Grünen alle Gebäude auf KfW-Standard 55 umzubauen, die bestehenden Gebäude, das ist ja nur relevant, dann ist es kostengünstiger, ein 20 familienhaus abzureißen und neu zu bauen. Wenn Sie es aber umbauen wollen, dann muss die Miete um ein Fünffaches vielleicht steigen. Das kann keiner bezahlen, weder die Mieter noch die Eigentümer, die ja irgendwie auch wirtschaften müssen mit dem Geld. Und deshalb wird es darauf ankommen, dass man im Quartier Lösungen findet. Man wird die alten Gebäude nicht klimaneutral umbauen können. Im Neubau ist das kein Problem mehr. Aber im, Und Deutschland ist gebaut. Ja, der Neubau ist unrelevant für die CO2-Bilanz. Also muss man sich überlegen, wie kann ich zum Beispiel durch Photovoltaikstrom im Quartier sozusagen die Energiebilanz äh, verschieben. Und das bedeutet äh, auch für den Einzeleigentümer, dem kann man, wenn ich ein Einfamilienhaus habe, kann man durch Fenster, durch da muss man vielleicht nicht das ganze Dach erneuern, sondern nur den, den Speicher dämmen und die Kellerdecke dämmen, dann kann man das, was man investiert, auch durch Einsparungen bei Energiekosten refinanzieren. Gar kein Problem. Im Mietwohnungsbau ist ja so, dass von den, von den Einsparungen partizipiert ja der Mieter, und bezahlen muss es der Vermieter. Und das ist das Spannungsfeld in Deutschland, anders als in Schweden, wo das ein Preis ist. So, und da muss man Kompromiss finden zwischen Mieter und Vermieter. Wir haben auch für Vonovia so Modelle gemacht in Essen, wo wir gesagt haben, so ihr liebe Vonovia, könnt die Miete erhöhen. Das vereinbaren wir mit den Mietern. Aber nur so weit, wie die Mieter auch Energiekosten einsparen. Also das Stichwort ist da Warmietenneutralität. Und da das Mietniveau in Deutschland eh so hoch ist, ist auch das so ein Thema, was ich kritisiere an der Bonner, Polit- äh, an der Berliner Politik, im Grunde genommen das überhaupt nicht ins, äh, in, ins Gesichtsfeld rücken zu lassen. Das ist doch der relevante Punkt. Wie kriege ich es hin, klimagerecht und energetische Maßnahmen umzusetzen, ohne dass ich die Leute ausbeute? Und die Leute können zum Teil nicht mehr Miete zahlen, als sie zurzeit sowieso schon zahlen, weil es ein Großteil ihres Einkommens ist.
1: Jetzt haben Sie unsere Frage 4 und 5 quasi schon, äh, haben Sie die Antworten vorweggenommen. Das ist aber gar nicht schlimm. Frank, machst du einfach weiter mit Frage 6.
2: Können wir
0: andere Themen
1: behandeln?
2: (lacht) (lacht) Mal so eine Gewissensfrage. Halten Sie es wirklich für machbar, dass wir künftig bis 2045 allein auf erneuerbare Energien setzen können in Deutschland? Äh, Ich halte es
0: im Prinzip äh, technisch für machbar, auch umsetzbar. ich verstehe aber nicht, warum das in Berlin nicht in die Köpfe der Ministerialen, nenne ich sie mal, kommen kann. Denn im Prinzip ist es möglich. Wir haben auch hier Studien ja im Ruhrgebiet gemacht mit Ingenieurgesellschaften. Das Ruhrgebiet könnte sich zweimal mit Strom versorgen. So viel Potenzial ist auf den Dächern. So, Das heißt, also, im Prinzip hätten wir genug Sonne, um uns alle damit Energie zu versorgen. Was man aber auch wissen muss, ein Mehrfamilienhaus können Sie nicht heute auf eine Wärmepumpe umbauen, weil da müsste der Fußboden neu, weil das geht nur mit Niedertemperatur, also mit Fußbodenheizung, nicht mit den Radiatoren. Die Steigleitungen müssen größer. Das kann dann wiederum keiner bezahlen. Also muss man sich intelligentere Lösungen überlegen, wie zum Beispiel Nahwärmesysteme, wo keine Fernwärme liegt, auch mit Industriewärme, wenn die in der Nähe ist und solche Themen mehr. Also technologisch ist Deutschland als Ingenieurrepublik in der Lage, das umzusetzen. Die Administration in Berlin vornehmlich, die verpennt Mhm. das allerdings.
1: Ähm, Ich möchte jetzt gerne noch mal eine Frage stellen (lacht) zur Lage im Ruhrgebiet. Man sagt ja immer, oder Immobilienmakler sagen ja gerne, Lage, 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 das ist das A und O bei Immobilien ähm, und treibt natürlich auch den Mietpreis hoch oder auch den Kaufpreis. Was bedeutet denn äh, für Sie gute Lage im Ruhrgebiet?
0: Tja, das kommt jetzt wirklich auf die Lebenssituation an. Wir haben im Ruhrgebiet äh, sehr viele... äh, sage ich mal, Wohnplätze, die eigentlich äh, im Grünen sind, Waldesnähe, also mit sehr viel Natur verbunden sind. Das wissen die Leute von außerhalb des Ruhrgebietes nicht. Ja, wo ich wohne im Norden von Oberhausen, ich bin in zwei Minuten mit meinem Fahrrad im Wald, da kann ich bis nach Münster fahren, wenn ich möchte äh, und solche Lagen gibt es in Dortmund, die gibt es in Duisburg, äh, gibt es in Essen, überall. So, das heißt, es gibt da für diese Bereiche wirklich gute Wohnlagen. Dann gibt es innerstädtische Wohnlagen, die auch sehr gut sind, weil sie eine Nahversorgung bieten für ältere Leute oder für junge Leute, die äh, mehr Fete machen wollen und dergleichen mehr. Also, ich glaube, richtig ist mit der Immobilienbrille betrachtet, hat das Ruhrgebiet keine A-Lagen. Die A-Lagen sind Hamburg, Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin. So, das war's. Aber wenn man schlau genug ist, der Bedarf im Ruhrgebiet wird nicht zurückgehen, dann hat man auch hier Lagen. Hier wird man kann nicht wie in Frankfurt 13 Euro pro Quadratmeter zahlen, aber man kann auch heute... Äh, durchaus zu einem geringeren Preis dann auch wirklich Wohnungen vermieten. Und dann deshalb, die Lage ist wirklich sehr, das Ruhrgebiet, muss ich ehrlich sagen, sagen wir mal, bietet im Grunde genommen alles. Alles, was Sie wünschen, an Lage können Sie hier auch realisieren.
1: Das äh, geht jetzt fast schon ein bisschen äh, in die Richtung dessen, was Rolf Buch gesagt hat auf, der, auf einer Veranstaltung vom Initiativkreis Ruhr am 30. Juni. Also er hat es noch ein bisschen romantischer ausgedrückt. Er hat gesagt... Wenn die Liebenden davon träumen, im Ruhrgebiet zu sein und nicht mehr in Paris, dann haben wir es geschafft. Sehen Sie das auch so? Sehen Sie, also halten Sie das für realistisch?
0: Also Paris ist schon eine schöne ja. Stadt. Ja, auch. So, ähm, ja, äh, also liebend ähm, kann man auch, lebe auch liebend ganz gut im Ruhrgebiet in Oberhausen, <lacht> so das nicht. Ja. Ähm, aber das sind natürlich Begriffe, die ja da, äh, darauf hinweisen sollen. Und das ist ja ein Grundproblem des Ruhrgebietes, dass wir auf dem Radarschirm der großen Metropolen global nicht vorkommen. Da kommt Paris vor, ja als Stadt der Liebenden von mir aus. Da kommt London vor, äh, So, da kommt vielleicht eventuell Berlin vor. Aber das Ruhrgebiet mit den 5,3 Millionen Einwohnern, was auch eigentlich eine Metropole ist, nur nicht in der Lage ist, sich zu organisieren Mhm. als Metropole, kommt auf dem Radarschirm nicht vor. Und da hat dann Buch recht, eigentlich von der Lebensqualität her, gucken Sie die Theaterdichte, die Museumsdichte, die Ausstellungen, die wir haben, alles das, bis auf ÖPNV, da möchte ich jetzt besser nicht (lacht) drüber reden, alles andere äh, wird wirklich auch, hat den Charakter einer Metropole. Und deshalb lebe ich auch gerne hier, weil ich alles habe, was mein Herz begehrt, Mhm. äh, inklusive des Zentros.
1: Eine Ode ans Ruhrgebiet.
0: <lacht> ja, ich komme ja nicht hierher, wenn man so will. Ich bin erst äh, ja, mit Ende 30 hier hingekommen. Aber ich würde auch nie auf die Idee kommen, jetzt nochmal wieder nach Neuss zu ziehen mhm. oder so. Weil die Lebensbedingungen hier sind für mich komfortabler und erlebnisreicher äh, als jetzt da bei allem Respekt vor meiner äh, Geburtsstadt, als jetzt in Neuss als Beispiel. Mhm.
1: Jetzt haben Sie in den äh, letzten zehn Jahren ähm, mit der Innovation City Bottrop wahnsinnig viele Erfahrungen gemacht, gesammelt ähm, und sind jetzt auch dabei, das ja bundesweit äh, in die Welt zu tragen, sage ich mal. Und ähm, da habe ich mich gefragt, wo genau machen Sie das denn? Also haben Sie da neue Projekte tatsächlich schon ins Auge gefasst oder neue Ortschaften, Städte, ja. wo die da Interesse dran haben, die, die das ähnlich angehen wollen wie Bottrop?
0: Also, wir haben ja hier in Ruhrgebiet schon mal also fast 30 Konzepte gemacht von kamp Lindford bis Witten. Und Waldtrupp eröffnen wir gerade morgen äh, auch das Quartiersbüro. Ähm, also, im Ruhrgebiet ist sicherlich die Kommunikation auch am einfachsten, weil am ehesten man über Oberbürgermeister treffen oder andere. Oder dem über den RVR, wo ich das alles erzählt habe, schon ein paar Mal äh, die Kommunikation äh, aufrechterhalten kann. Aber äh, wir haben auch ein Konzept für Osnabrück gemacht. Wir haben auch in Hamburg gearbeitet. Äh, wir haben auch in Luxemburg zum Beispiel einen Auftrag, mhm. äh, sowas zu entwickeln. Hier kommen auch viele Internationale, ja, von China bis äh, Washington, die ja, äh, sind da, sind wir aber sehr zurückhaltend. Also eigentlich wollen wir, sind auch in Dormagen, da im Niederrhein, in Eschweiler, im Braunkohlrevier. Überall haben wir schon Konzepte gemacht, machen dann die Umsetzung, Quartiersmenge. Wir wollen das eigentlich wirklich erstmal in Nordrhein-Westfalen mhm. ausrollen und auch darüber hinaus, weil wir schon glauben, dass mit der Erfahrung, die wir hier gemacht haben und vor allem mit den Referenzen. Es gibt keine weitere Stadt in Deutschland, wo sie solche Werte wirklich ermittelt und gefestigt äh, widerspiegelt finden, wie in Bottrop. Und das, die Erfahrung ist eigentlich, und alle wollen ja Klima in die Klimaneutralität kommen, wollen zu Klimastädten werden. Und da haben wir über unseren Erfahrungspotenzial auch gute Ansätze und das wird auch honoriert. Wir waren jetzt kürzlich, ich war mit Kollegen in Neumünster, also in Schleswig-Holstein, die wollen eigentlich den gleichen Prozess wiederholen und bedienen sich an unserer Expertise, um das Ganze aufzubauen. So, auf der anderen Seite ist ja die Kommunikation vom Ruhrgebiet aus, wir haben auch schon mal eine Bewerbung in Frankfurt, darf ich mal eben erzählen, gehabt und dann wurde auch gesagt, na, also wollen wir uns in Frankfurt von Bottrop jetzt zeigen lassen, wie man klimagerecht umbaut. <lacht> Also, da war dann die Hochnäsigkeit mhm. der Finanzmetropole, stand dann über unsere Expertise, mhm. wenn man so will. Also von da, aber in Berlin haben wir im Übrigen auch, der Senat von Berlin hat uns beauftragt, äh, da so ein Konzept für dieses Quartiersthema auch zu erarbeiten. Also, äh, wir, wir durchdringen äh, so langsam, aber sicher die Republik.
1: Das heißt, würden Sie das bejahen, wenn man sagt, ähm, Bottrop kann tatsächlich als Modellstadt für die ganze Republik gelten? Keine Frage. Okay, dann eine abschließende Frage ähm, zur Innovation City, beziehungsweise ist das eine Frage ähm, von unserem letzten Podcast-Gast. Das war Fabio Ziemsen, der ist Innovationsmanager für den Food-Bereich, für Food-Startups bei der Metro und den hatten wir zu Gast auf einem Live-Podcast beim Roos Summit. Und ähm, unsere, ja, unser Prinzip ist es ja immer, dass der letzte Podcast-Gast eine Frage an den nächsten Gast stellt. Und ähm, okay. diese Frage hat er für Sie.
2: Ja, erstmal äh, Gratulation, Herr Drescher, für diesen Erfolg, äh, insbesondere nach dem Steinkohleausstieg 2018. Meine Frage wäre... Wie lässt sich das Thema Ruhrpott-Kulinarik, die dann sehr fleischlastig ist, mit dem Thema einer positiven Klimabilanz vereinbaren? Ob das Thema Ernährung auch auf der Agenda der nächsten Jahre steht, um die positive Bilanz am Leben zu halten?
0: Ich glaube, dass das Thema Ernährung eine große Rolle spielen wird. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt an dieses Kunststoffthema denken und Plastik in den Meeren, dann ist das das eine Thema, Nämlich der Verpackung. Andererseits aber glaube ich auch, dass wir uns Gedanken machen müssen in unserer Nahrungsmittelbeschaffung, wo das herkommt. Müssen denn wirklich äh, ja die Weintrauben aus Südafrika kommen? Auf der anderen Seite muss man natürlich im globalen Sinne die wirtschaftliche Ausgewogenheit betrachten. Denn wenn wir die Bananen nicht mehr kaufen, dann wird es ein wirtschaftliches Problem. Also auch da im Welthandel muss man das ausgewogener betrachten. Aber richtig, glaube ich, ist die Entwicklung, dass wir von der Fleischlastigkeit runterkommen müssen. Also wir, ich esse Currywurst mit Pommes immer noch alle, äh, nur noch zwei Monate, alle zwei Monate besser gesagt ähm, und nicht jeden Tag, <lacht> habe ich noch nie gemacht, aber gleichwohl so, okay. ähm, ganz ernsthaft gesprochen, äh, ich finde auch die Förderung in der Landwirtschaft ja abartig eigentlich. Man müsste keine Käfighaltung haben und wir versuchen im persönlichen Umfeld. Mhm da Eier zu kaufen, wo die Hühner frei rumlaufen und Fleisch zu kaufen, da wo auch die Schweine frei rumlaufen. Das sind alles Aspekte, aber wenn wir, wir bei Innovation City haben uns bisher um das Thema nicht gekümmert, weil die Komplexität, glaube ich, unsere Möglichkeiten überfordern würde.
1: Okay, dann vielen Dank für die Antwort.
2: Abschließend noch eine Frage. Sie sitzen ja auch im Aufsichtsrat der Vonovia in Bochum. Sie sind dann natürlich zur Verschwiegenheit verpflichtet, das akzeptieren wir natürlich auch. Das Unternehmen wächst im Moment äh, rapide. Ähm, die neu, der neueste Übernahmekandidat ist die Deutsche Wohnen in Berlin. Äh, Sie sind ja jetzt ein, ein exzellenter Kenner der Immobilienwirtschaft. Wird Ihnen da nicht so ein bisschen schwindelig, wenn Sie das Tempo der Vonovia sehen in letzter Zeit?
0: Also wenn die Vonovia, äh, wie auch wirklich jetzt äh, z- äh, zementiert, weiter die Ziele verfolgt in der Wohnungswirtschaft, die die ich auch selber teile. Also soziale, Wohn, äh, angenehme Wohnbedingungen zu schaffen und weiter in die klimagerechte Modernisierung zu investieren. Und das mit hoher Verantwortung auch gegenüber den 17 SDGs der UN, also was Lebensqualität angeht. Da sind das alles Ziele, mit denen ich mich identifizieren kann. Und dann ist mir wohler, wenn die sozusagen die Wohnungen... Äh, kann ich besser mit meinem Gewissen vereinbaren, wenn die die Wohnungen verwalten, als wenn es andere tun, die mehr, ja, dafür habe ich ja auch schon mal gearbeitet für GACWA, so Private Equities, die eigentlich nur Cash im Kopf haben. Und das ist bei Vonovia nicht der Fall. Und deshalb kann ich das mit gutem Gewissen begleiten. Danke.
2: Okay. Ja, wir sind ja schon weit gediehen in der Zeit. Eine Frage würde ich dann gerne loswerden. Herr Drescher, ähm wenn man am Gasometer in Oberhausen vorbeikommt, kann man im Moment beobachten, wie das Gerüst abgebaut wurde. Der Gasometer wurde saniert und neu gestrichen. Ähm, stimmt eigentlich die Geschichte, dass Sie durch einen Trick dafür gesorgt haben, dass der Gasometer seinerzeit nicht abgerissen wurde?
0: Wenn Sie das Trick nennen, also die Tatsache war, dass ich die Abrissgenehmigung von meinen Bauordnungsleuten schon auf meinem Schreibtisch liegen hatte. Und Herr Ganser, damals der Direktor der IBA, diesen Gasometer immer erhalten wollte und ich äh, und ich dem Ganser gesagt habe, wir die Abrissgenehmigung liegt unter meinem Schreibtisch, unter meiner Schreibtischunterlage und ich hole die dann raus, wenn es keine gute Idee gibt, für den Gasometer zu nutzen, weil ich für, für Industriekultur sehr wohl bin, aber dann, wenn man sie mit einem Inhalt fü- füllt, der auch in die Zukunft weist dann kam Ganser um die Ecke mit der Ausstellungshalle Gasometer und dann auch mit der Finanzierung dieser Ausstellung. Denn mein Rat, mein Stadtrat hat gesagt, du darfst keinen Euro für Gasometer ausgeben. Und als ich das dann alles zusammen hatte und mich die Idee der Ausstellungshalle, wo man am Anfang ja auch die Geschichte des Ruhrgebietes mit Feuer und Flamme gezeigt hat, angezündet hat, da habe ich dann die, die äh, Abrissgenehmigung zerrissen, in meinen Papierkorb geschmissen und damit ist dann... Die Erfolgsstory Gasometer hat dann ihren Weg genommen.
2: Ja, schöne Geschichte.
0: Ja, manchmal gibt es ne? so, <lacht> so lange Berufsleben ganz lustige Sachen. Ja. <lacht> Aber mit, auch mit ernsthaftem Hintergrund so nicht. Hm.
1: Okay. Dann dürfen Sie jetzt zum Abschluss auch noch mal eine Frage stellen. Und zwar an den nächsten Podcast-Gast. Das wird Thomas Schmidt sein, der Chef des Familienunternehmens HNL aus Duisburg. Und äh, Sie dürfen gerne was Persönliches fragen oder was Fachliches oder was was auch immer äh, Ihnen in den Kopf kommt.
0: Also mir würde in den Kopf kommen, kenne Haniel relativ gut, habe da ja auch schon mal eine Besichtigung gemacht in den Gebäuden dort. Ist ja eine Ruhrgebietsfirma mit einer über 200 Jahre Tradition. Und mich würde interessieren, welchen Beitrag denn Haniel gedenkt äh, zum Strukturwandel im Ruhrgebiet in Zukunft zu leisten. Es hat ja dann sehr breite Diffusion von Hanil auch gegeben, in Metro und andere Dinge mehr. Aber es ist eigentlich ein Ruhrgebietskonzern aus Duisburg. Und da hätte ich schon Spaß dran zu hören, ob man nicht auch für das Ruhrgebiet einen Beitrag leisten könnte zum Strukturwandel.
1: Ja, super. Nehmen wir gerne mit die Frage. Sehr schön. Und äh, dann bedanken wir uns an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Zeit und für das sehr schöne Gespräch. Und äh, sind auf jeden Fall gespannt auf das, Endspiel der Fußball-WM, ob Ihr Tipp richtig war oder nicht.
0: Wir werden sehen. Ja, vielen Dank Frau Langwald, Herr Messing. Alles Gute für Sie. Danke. Für Sie auch alles Gute. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.
1: Ein Podcast der Walz.